3: São 12 horas mais 14 minutos e para a alegria de muitos e felicidade de todos, começa a edição do seu programa Diário da Notícia, desta quarta-feira, 24 de novembro de 2021. Eu sou Rubem Júnior e você fica comigo até as 14 horas aqui, na sua rádio Paraguaçu FM, 102,7. A informação
0: e comentário. E a comunicação de Rubem Júnior, Diário da Notícia. Da Notícia. Rubem
4: Júnior.
3: São 12 horas mais 15 minutos e você pode entrar em contato conosco através do telefone sete cinco três ou através de mensagens via Torpedo SMS e também mensagem de texto e de áudio para o nosso WhatsApp.
0: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia sete cinco oito e
3: São 12 horas mais 15 minutos, vamos às principais manchetes de hoje. Acidente é registrado na região das duas pontes entre os municípios de Muritiba e Cruz das Almas. Prefeito Danilo de Babão veta projeto que dá acesso à informação do estoque de medicamentos de distribuição gratuita. E ainda falando do prefeito de Muritiba, após decisão judicial, o prefeito convoca aprovados em concurso de 2016. Entidade aponta Black Friday mais fraca e tímida neste ano. Bombeiros retira é anel que ficou preso em dedo de gestante na cidade de Cruz das Almas. A polícia liberta mulher e filhos de situação de cárcere privada em Vitória da Conquista. A prefeitura da Cachoeira inicia entrega de cestas básicas para as comunidades da sede. Terêncio, que já vendeu roupas e bebidas, hoje é dona da rede Corujão 24 horas, que fatura 285 milhões por ano.
0: diário da notícia. Primeiro lugar no Ibope. Alguma dúvida?
5: <risos> Boa
3: tarde, tudo bem? Ok, são 12 horas mais 17 minutos, tudo bem, melhor agora aqui na sua companhia na Rádio Paraguaçu FM, que é uma emissora da Rede Nordeste de Comunicação. E o programa? O programa você já sabe, é o diário da notícia que vai até as 14 horas comunicando e lhe informando. Eu começo falando para você aproveitar que o Supermercado Fagundes está participando da campanha Natal Premiado de Muritiba. É, nas compras a partir de R$ 30,00, você vai receber o seu cupom e concorrer a vários prêmios. E lá no Supermercado Fagundes você já sabe, você já compra economizando. O Supermercado Fagundes faz entrega domicílio e vende nos cartões em até duas vezes sem juros. O Supermercado Fagundes fica na Avenida do Valfraga, no centro de Muritiba. É o supermercado Fagundes, há 47 anos, servindo a toda a região do Recôncavo Baiano. Olha, é gripe ou covid? Essa pergunta se tornou frequente, principalmente pelos pais de crianças. Apesar de os sintomas dos dois vírus serem parecidos, em tempos de pandemia, é preciso não descuidar e agir de forma mais segura para a criança e todos ao redor. De acordo com a médica epidemiologista, pesquisadora do CNPq e professora da Universidade Federal do Espírito Santo, Etel Maciel, É preciso ter atenção a todas as reações diferentes que a criança apresentar. E mesmo que o pequeno tenha histórico de alergias ou alguma doença respiratória, é importante levar a criança ao pediatra caso apareçam sintomas de gripe ou do novo coronavírus.
6: No meio de uma pandemia, qualquer sinal ou sintoma que é diferente, que a criança estava ontem bem e hoje está é, num estado mais febril, com um desânimo, é, às vezes, inclusive diarreia, né, coriza, um nariz escorrendo, é importante ficar em casa, comunicar a escola e fazer o teste diagnóstico para excluir a Covid. E mesmo assim permanecer em casa para não contaminar outras crianças no ambiente, além do vírus, o SARS-CoV-2, que transmite a COVID.
3: Para a médica, mesmo que os exames digam que não é COVID-19, é preciso que a criança permaneça em casa para não contaminar as outras com algum outro vírus.
6: Mesmo que os familiares achem que pode ser uma alergia, que não pode ser COVID, em uma pandemia, nós temos que atribuir ao vírus que está circulando de forma mais predominante, como um agente causador daquele sinal e sintoma.
3: É importante destacar que as doenças respiratórias diferentes da Covid-19 estão causando muitas internações de crianças recém-nascidas até os 9 anos de idade. Essa informação faz parte do último boletim InfoGripe da Fiocruz, divulgado no final do mês de outubro. Então é gripe ou covid, a, a pesquisadora e médica, além de professora, médica epidemiologista e professora da Universidade Federal do Espírito Santo, a tia Maciel, explicou né, qual é a diferença entre a gripe e a covid, o importante é que os pais dos pequenos e das pequenas levem, assim que apresentar qualquer sintoma para o pediatra. São 12 horas mais 21 minutos, 12 e 21 Olha, deixa eu mudar de assunto e falar para você da Casa dos Cosméticos, que está com grandes novidades, viu? Lá você vai encontrar a linha Deodora e também a linha de maquiagem Vult Cosméticos. Você também encontra Botox para o cabelo, cabelos orgânicos e fibra jumbo para trançar as suas belíssimas madeixas. A Casa dos Cosméticos fica na rua Rui Barbosa, em frente à Farmácia Cordeiro. Acesse o Instagram Cordeiro Cosméticos Cachoeira ou então entre em contato pelo telefone 759 9147 Eu falei Casa dos Cosméticos. E sabe aquela roupa para fazer você bonita e bonita em qualquer lugar? Ela está esperando por você na Binha Boutique. Peças de qualidade com os melhores preços. Dispomos de ambiente climatizado, aconchegante e atendimento diferenciado. Bia Boutique, sua nova loja favorita, está localizada dentro da Galeria Bering, em frente à Prefeitura da Cachoeira.
7: Quer dar aquele up no visual? Então vem pra Bia Boutique Temos tudo o que você precisa Moda masculina, feminina, plus size infantil Bolsas e acessórios E muito mais Quem vê se apaixona E se eu fosse você, correria para não perder essa oportunidade Fique bem com você mesmo Sem precisar pagar caro por isso Bom gosto e qualidade aqui Bia Boutique Acesse nosso Instagram Arroba Bia boutique. Localizado na rua Ana Nery, dentro da Galeria Berg em frente à Prefeitura. Aceitamos tatuagem.
3: Ok, são 12 horas mais 23 minutos, 12 e 23. E ministro da Justiça promete aumentar a fiscalização de crimes ambientais.
8: O Ministério da Justiça e Segurança Pública vai aumentar a fiscalização e a repressão aos crimes ambientais e desmatamento. Essa foi a afirmação do ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, durante a entrevista ao programa Voz do Brasil, nesta terça-feira.
9: Passou de hora da gente reprimir esses crimes ambientais de uma forma mais séria no Brasil. Os números não foram muito bons apresentados essa semana, a nossa ideia é subir para a região norte agora com força total. Nós ampliaremos a operação Guardiões do Bioma, uma operação que foi inicialmente feita para combater os incêndios, mas agora nós voltaremos essa operação para o combate eh, aos crimes ambientais, em especial o desmatamento.
8: O ministro destacou ainda o trabalho feito pela integração das polícias do Brasil, para garantir a segurança na aplicação do Enem o Exame Nacional do Ensino Médio. O teste foi aplicado no domingo passado e ainda conta com mais uma etapa no próximo domingo. Mais de 3 milhões de estudantes estão inscritos
9: através da nossa Secretaria de Operações Integradas, a gente faz a coordenação desses trabalhos, toda a segurança, a escolta das provas, a segurança para garantir que o estudante possa ter tranquilidade ao realizar a sua prova. Então, o Ministério coordena toda essa ação no um país inteiro, em conjunto com o Ministério da Educação, polícias estaduais, a Polícia Federal, enfim, é toda uma operação, toda uma logística montada para garantir a tranquilidade dessas provas.
8: Este ano, o Ministério realizou mais de 200 leilões de bens apreendidos em operações policiais, com uma arrecadação de cerca de 250 milhões de reais para os cofres públicos. O governo federal também tem atuado, segundo Anderson Torres, no combate financeiro das facções criminosas.
9: A descapitalização dessas organizações criminosas é básica para um resultado eficaz no combate ao crime organizado, isolar suas lideranças depois de presas e e diminuir o poder financeiro dessas organizações é o segredo para o combate ao crime organizado. Nós temos feito isso sistematicamente no governo.
8: O ministro falou ainda sobre a Operação Cangalha, que teve início há dois meses em todos os estados do Nordeste e integrou policiais civis, militares, penais e federais, Sob coordenação do Ministério da Justiça. 1.500 pessoas foram presas, além disso, houve apreensão de 17 toneladas de drogas, 985 armas e cerca de 39 milhões de reais, considerando os valores bloqueados judicialmente. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
3: Valeu, Daniela, muito obrigado pela sua informação. Olha, interessados de todo o Brasil já pode se inscrever no vestibular agendado 2022.1 da Faculdade Adventista da Bahia, Fadba. Os candidatos devem se inscrever através do site adventista.edu.br e podem ingressar pela nota do Enem. Entre em contato através dos números 759-9187-0101 ou 759 9186 Faculdade Adventista da Bahia, Vivo Novo, aqui você pode! Olha em vista no mercado imobiliário que tem rentabilidade garantida, ou realize o sonho da casa própria no loteamento Caminho das Árvores, que tem localização privilegiada, ou seja, está próximo ao centro aqui da cidade da Cachoeira. Lá você já encontra infraestrutura pronta com rede de água, rede de energia elétrica e escritura registrada. Parcelas a partir de R$ 199, reais, Garanta já o seu lote. Loteamento Caminho das Árvores é uma realização Prime Empreendimentos. Informações pelo WhatsApp 759-8885-100.
10: Loteamento Caminho das Árvores em Cachoeira. Lotes planos em localização privilegiada, pertinho do centro de Cachoeira. Infraestrutura pronta para você viver feliz com rede de água, rede de energia elétrica, escritura registrada. Parcelas a partir de R$ 199. Reais. Garanta seu lote em invista no mercado imobiliário que tem rentabilidade garantida. Realização Prime Empreendimento. Informações pelo WhatsApp 98885100.
3: São 12 horas mais 27 minutos. Olha a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, inaugurou ontem, dia 23, um novo laboratório que vai auxiliar o Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos Biomanguinhos no controle de qualidade das vacinas e outros produtos do seu portfólio. A construção da nova estrutura durou sete meses e busca suprir o aumento da demanda gerado pela produção da vacina contra a Covid-19. Localizado no Complexo Tecnológico de Vacinas, o CTV, o Laboratório Físico-Químico a representa a chegada à última fase do planejamento de internalização da produção da vacina contra a Covid-19 em parceria com a AstraZeneca, segundo o diretor da Banguinhos, o Maurício Zuma. Abre aspas... Foi um trabalho muito árduo, com muitas etapas cumpridas, e agora nós finalizamos aumentando a nossa capacidade de controle de qualidade, fecha aspas, disse o Executivo em texto publicado pela agência Fiocruz de Notícias. Bill Manguinhos trabalha na incorporação da tecnologia da vacina contra a Covid-19 desde que assinou o contrato com a farmacêutica europeia, em 2020. O Instituto primeiro começou a produzir a vacina a partir de ingrediente farmacêutico ativo, o IFA importado e agora se prepara para fornecer ao Programa Nacional de Imunizações vacinas com IFA fabricado em suas instalações. O Instituto já concluiu a produção de cinco lotes de IFA nacional, dos quais quatro foram liberados internamente e se encontram em estudos de comparabilidade no exterior. Outros três lotes se encontram em processamento. Então, Biomanguinhos tem novo laboratório para controle de vacinas. Uma excelente aquisição aí por parte da Fundação Oswaldo Cruz. São 12 horas mais 29 minutos. 12 e 29. Olha, deixa eu falar para você. Da aniversariante, a Magazine JR. Aproveite, viu? Aproveite as promoções de aniversário da Magazine JR, pois lá você encontra tudo. Armarinho, papelaria, presentes, brinquedos, informática e muito mais. E o melhor, tudo com preço que cabe no seu bolso. E você pode pagar nos cartões e até seis vezes sem juros. A Magazine JR fica ao lado do Banco do Brasil, na cidade de Muritiba. A Magazine JR completando 25 anos. São 25 anos sendo a maior loja do ramo em todo o recôncavo da Bahia. E você precisa fazer exames de sangue, fezes e urina? Precisa? Então não pense duas vezes. Laboratório Análise em Cachoeira na Clínica do Doutor Pina. Valor justo com qualidade. Laboratório Análise 41 anos de tradição. Ligue 0800 002 4000. Ou passe o zap para o mesmo número, eu falei, 0800-002-4000.
11: Você sabia que exames laboratoriais são responsáveis por descobrir mais de 70% das doenças? Daí a importância de levar para o seu médico um exame com qualidade, que pode salvar a sua vida e evitar outras despesas. Em Cachoeira, você tem um dos maiores laboratórios da Bahia, Laboratório Análise.
3: São 12 horas mais 31 minutos. Olha, que agora há pouco nós falamos que o Ministro da Justiça prometeu aí fiscalizar né, e aumentar a fiscalização de crimes ambientais. É bom ele começar por aqui. Uma estatal nuclear mantém lixo radioativo em local sem licenciamento ambiental.
12: Sempre com a promessa de encontrar uma destinação ao uso, desde a década de 70, o Brasil abriga toneladas de rejeitos radioativos. O material é resultado da mineração de monazita pela nuclemol antiga estatal nuclear que operou em São Paulo e foi fechada após a contaminação de seus trabalhadores, governos trabalhistas e a morte de um de seus funcionários. Hoje o material é administrado pela indústrias nucleares do Brasil e parte dele está guardado, ao menos desde 2012, no sítio São Bento em Itu, em um local sem licenciamento ambiental. Batizado de Torta 2, o material é resultado do processamento químico da Monazita para extração de terras raras. Esse processo era realizado na unidade da Nuclemon, no bairro do Brooklyn, na capital paulista, durante a ditadura militar. Quando moradores de Itu questionaram a presença do elemento radioativo no município na década de 80, o então presidente da Comissão Nacional de Energia Nuclear, Rex Nazaré Alves, afirmou ao Estadão que a Torta 2 era um elemento de alto valor comercial. Ainda assim, o depósito permanece intocado desde então, gerando custos de manutenção e segurança. Uma possível negociação surgiu em 2013, quando uma venda da Torta 12 para a China foi cogitada. Porém, o negócio não prosperou porque as autoridades de Pequim não forneceram a licença ambiental de importação do material. Em audiência pública na Câmara de Vereadores de Caldas, em Minas Gerais, outro município que também abriga os rejeitos, a Senem voltou a defender uma hipotética destinação futura do material. Um provável uso futuro de rejeitos da mineração de elementos radioativos é também um dos argumentos do governo de Jair Bolsonaro para expandir as usinas nucleares no país. Elaborado pelo Ministério de Minas e Energia, o PNE 2050, estabelece diretrizes de longo prazo para o setor energético do país e afirma que a opção brasileira não considerar o armazenamento de combustível nuclear como rejeito. A Torta 2 foi levada para Itu entre 1975 e 1981. Em 87, o relatório da Companhia Ambiental de São Paulo apontou que os trabalhadores que faziam a segurança do local estavam expostos a níveis acima do recomendado de radiação, causando riscos profissionais de exposição. A IMB afirmou em seu site que não se sabe ao certo o motivo que levou os administradores da Nuclemon a levar a Torta 2 para Itu, e que na época não tinha uma legislação ambiental contrário à instalação do depósito no local. Em documento interno de 2016, a NB reconheceu que havia outra quantidade de torta 2 armazenada na Unidade de Tratamentos de Minérios em Caldas. Sede da primeira mina de urânio do país... Caldas hospeda a maior parte dos rejeitos de Torta 2 com 12,5 mil toneladas. A posse do material segue um assunto controverso com os atuais prefeitos de Caldas e Itu, afirmando na imprensa não ter interesse em hospedar a Torta 2. Em nota enviada ao Brasil de fato, a INB disse que o licenciamento ambiental do seu depósito de lixo nuclear em Itu está em andamento e que fez a solicitação da documentação em 2012-2015 para o Ibama e que o material está devidamente acondicionado. Na unidade. O Ibama não respondeu aos questionamentos da reportagem. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Thales Smith, Letícia Viola.
3: Valeu, Letícia, muito obrigado pela sua informação. São 12 horas mais 34 minutos. Hora certa para pousar e restaurante Pai Tomás. Aproveite, viu? Aproveite o delivery da melhor comida da região. Você não precisa sair de casa. Que a pousada e restaurante Pai Tomás leva até você. Faça já o seu pedido pelo Telezap 759 40 ou através do telefone 753425-3182. Ou se você preferir, vá até a rua 25 de junho no centro da Cachoeira e acesse o site pousadapaitomais.com.br. E para RJ Distribuidora de Bebidas e Água Mineral, confira os menores preços através do Instagram, RJ Distribuidora. Ou então, se você preferir, vá até a Rua Padre Désio, que fica atrás do INSS no centro de Muritiba. O delivery é pelo Telezap 759-9270-8541. RJ Distribuidora de Bebidas, distribuindo qualidade. são 12 horas mais 37 minutos, 12 e 37. Olha, vamos falar agora sobre a PEC dos Precatórios, parecer será apresentado nesta quarta-feira, dia 24, mas ainda com jogo instável, lá no Senado.
14: Já aprovada anteriormente pela Câmara dos Deputados, a chamada PEC dos Precatórios deverá ter o relatório apresentado nesta quarta-feira, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, a CCJ. A ideia inicial do governo Bolsonaro era votar a proposta nessa mesma data, mas a apreciação do texto pelo colegiado é cogitada somente para a quinta ou mesmo em data posterior. O executivo anunciou, em um primeiro momento, que o Auxílio Brasil seria um programa temporário. Depois, diante da avalanche de críticas, voltou atrás e anunciou a projeção de converter a política em algo permanente. A equipe econômica, no entanto, não disse de onde sairia a verba para custear as parcelas dentro dessa previsão. A discussão sobre o programa é o principal ponto de destaque nos debates sobre a PEC. Isso porque o governo condiciona o financiamento de uma parte do Auxílio Brasil à aprovação da medida, que prevê um parcelamento do pagamento dos precatórios da União para liberar espaço fiscal que sustente a operação. A proposta é alvo de críticas de uma série de grupos de interesse, com destaque para parlamentares de oposição, OAB e outros especialistas que apontam problemas como inconstitucionalidade, risco de insegurança jurídica e fiscal. Técnicos do Senado, por exemplo, apontam que o texto proposto pelo governo compromete o orçamento público, porque além de dar um calote em pessoas e entidades que aguardam o recebimento desses pagamentos, amplia o endividamento público e impede que se tenha alguma previsibilidade para os fluxos dos recursos da União nos anos seguintes. Entre eles está Jean Paul Prates do PT, líder das minorias no Senado.
8: Esse atabalhamento aí, nessa forma, preocupação de acabar com Bolsa Família, substituir, substituir por uma coisa qualquer e tentar puxar dinheiro de onde for, é, de forma desordenada, com pouca, pouco subsídio técnico, financeiro, orçamentário levou essa confusão. né? Então o clima não só não é favorável dentro do Senado, como é, a repercussão da opinião pública para nós é de que, poxa, não está legal. Na CCJ, a PEC é relatada
14: pelo próprio líder do governo na casa, Fernando Bezerra Coelho, do MDB. A gestão tenta negociar atualmente mudanças que poderiam ajudar a fortalecer o caminho para a aprovação do texto. Uma delas seria a transformação do Auxílio Brasil em algo permanente, mas sem identificação da fonte de receita. No Senado, projeta-se a possibilidade de algum parlamentar pedir vista nesta quarta para avaliar melhor o texto, o que desaceleraria o trâmite da proposta. O Executivo tenta obter maioria simples dentro do colegiado para conseguir o tão desejado sinal verde e levar o texto ao plenário. O número equivale à maioria dos parlamentares presentes na sessão, desde que a quantidade de presença seja correspondente a pelo menos a maioria absoluta do colegiado, ou seja, a metade mais um. Já no Senado, são necessários 49 votos em dois turnos diferentes de votação.
3: Do Rio de Janeiro, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio, Caio Maia. Valeu, Caio, muito obrigado pela sua informação. São 12 horas mais 40 minutos. Hora certa para o arraiado que abre os saborosos licores. Uma variedade de sabores imperdíveis. São mais de 20. São mais de 20 sabores para atender ao seu refinado paladar. O Arraiá do Quiabo tem duas unidades aqui na cidade da Cachoeira, uma na Avenida São Diogo e a outra na Lagoa Encantada, no Centro de Distribuição. E você pode fazer sua encomenda pelo telefone 75 34 25 40 07, ou através do Telezap 719 9178 Eu falei, Arraia do Quiabo, saborosos licores! E o melhor preço agora tem nome, com certeza eu sei que você já sabe, que eu estou falando do supermercado Vitória, que fica em Muritiba, na Praça Clementino Fraga, no centro. É, lá tem muito preço especial, esperando por você!
15: do Vitória.
3: São 12 horas mais 42 minutos. Olha, nós iniciamos a edição desse programa falando sobre a diferença entre a Covid e a gripe né, em crianças. Agora vamos falar de um mal que realmente é terrível, que também afeta as crianças, que é o câncer infantil. Quanto mais cedo o diagnóstico, maior a chance de cura.
8: Helena
16: Severo tem 4 anos e já passou quase a metade da vida entre idas e vindas
6: do hospital. E onde a gente está hoje? Eita! E o que que você veio fazer no hospital?
1: A
17: bomba! A
6: bomba!
5: Vem fazer quimioterapia, o remedinho para Helena ficar curada. A menina
16: foi diagnosticada com leucemia em 2019. A doença que afeta os glóbulos brancos e a que atinge o sistema linfático são os tipos de câncer mais comuns em crianças. E o câncer é a principal causa das mortes na faixa etária que vai de 1 a 19 anos, respondendo por 8% dos óbitos registrados em crianças e adolescentes no país. Os profissionais de saúde aproveitam o Dia Mundial de Combate ao Câncer Infantil para lembrar que quanto mais cedo é o diagnóstico, maiores são as chances de cura. E por isso, não dá para desprezar os sinais. Quem explica é Cecília Costa, chefe da Oncologia Pediátrica do Hospital Aceca Camargo em São Paulo. Referência no tratamento de câncer. São sintomas que a gente considera gerais. Eles ocorrem em outras doenças que não são câncer. Vou te dar um exemplo é, da leucemia falidez, febre um quadro gripal que fica se repetindo e fazer um, uma avaliação através de um exame de sangue, por exemplo que não é um exame invasivo é um exame relativamente simples o resultado sai rápido então nessa situação em que existe preocupação, que existe dúvida acho que vale a pena investigar um pouco mais A boa notícia é que hoje as chances de sucesso no tratamento variam de 70 a 80% índices bem mais altos que em ab... Pedro Severo, pai de Helena, já comemora os primeiros resultados e os fios de cabelo que voltaram a aparecer na cabeça da filha.
14: Então, tá o da, da, da mas dando tá resultado. A princípio não precisa de, 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 de medula, né? e nós na reta final da manutenção. Quem agora tá tomando só via oral, né? Já que não mais os a, Deus.
16: a perspectiva para Helena é manter o acompanhamento médico pelos próximos 10 anos mas sem precisar passar tanto tempo entre a casa e o hospital. O impacto na vida da família de agricultores de Venâncio Aires no interior do Rio Grande do Sul foi tão grande que foi preciso fazer campanhas na internet para arcar com os custos gerados pela doença. É que os resultados do tratamento têm relação direta com o local onde ele é feito. Em hospitais não especializados, o índice de cura pode cair para 50%. No caso de Helena, a família teve que se afastar de casa e do trabalho para buscar ajuda em Porto Alegre. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves.
3: Valeu Eliane, muito obrigado pela sua informação.
15: Diário,
18: da notícia Diário ponto da com. Notícia ponto...
7: Quer dar aquele up no visual? Então vem pra Bia Boutique Temos tudo o que você precisa Moda masculina, feminina Plus size, infantil Bolsas e acessórios E muito mais Quem vê se apaixona E se eu fosse você, correria para não perder essa oportunidade Fique bem com você mesmo Sem precisar pagar caro por isso Bom gosto e qualidade aqui Bia Boutique Acesse nosso Instagram Arroba Bia Boutique localizado na rua Ranadere, dentro da galeria Berg, em frente à prefeitura. Aceitamos talões.
10: Loteamento Caminho das Árvores em Cachoeira. Lotes planos em localização privilegiada, pertinho do centro de Cachoeira. Infraestrutura pronta para você viver feliz com rede de água, rede de energia elétrica, escritura registrada. Parcelas a partir de R$ 199. Reais. Garanta seu lote em vista no mercado imobiliário que tem rentabilidade garantida. Realização Prime Empreendimento. Informações pelo WhatsApp 98885100. Supermercado Vale Ouro. Aqui é promoção todos
0: os dias, sorteios diários, preços imbatíveis. Aceitamos todos os cartões. Atendimento diferenciado. Venha fazer suas compras no Supermercado Vale Ouro. Você só tem a ganhar. Rogério agradece a preferência. Anuncie no rádio. também ouvem 95% das residências têm um mínimo rádio 73% dos carros têm rádio sua propaganda também pode ser ouvida pelos celulares e internet sintonizados na Paraguaçu, Paraguaçu FM, FM.
11: Dúvidas, ligue 0800 002 4000. Laboratório Análise em Cachoeira, na Rua Rui Barbosa, próximo ao Fórum, na Tim Vida. Pode ligar de celular. Esse número também é WhatsApp. 0800 002 4000.
2: De segunda a sexta aqui na Paraguaçu FM, das 7 às 9 da manhã, você fica bem informado com Rádio Total.
18: Político Caçado
0: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia
3: 75981193111 É, deixa comigo que lá vamos nós atender as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp Olha, ontem o nosso amigo Gutenberg, lá da cidade de São Félix Ele mandou uma charada aqui, né, fazendo uma pergunta do que é o que é Ele hoje já deu a resposta, inclusive. Eu vou repetir essa essa charada que ele mandou ontem. né? Inclusive, eu quero registrar aqui que o Fefeu, do Cucuí de São Cosme, aqui da Cachoeira, acertou. Depois que o Gutenberg fez a a, a charada, ele ligou aqui para a gente e respondeu, e respondeu certo. Mas vamos ouvir Gutenberg fazendo... Esse o que é o que é, quando ele mandou essa mensagem ontem.
18: Alô, Rubem Júnior, Deus está no comando, Boa tarde para esse programa seu maravilhoso. Nós estamos aqui na Praça da Alimentação com várias pessoas que estão ligadão no seu programa, Rubem Júnior. Ô, Ruben Júnior, eu vou fazer uma, uma pergunta a você, mas não posso responder agora, depois eu respondo para você. Que diferença tem do vaso sanitário para o radialista? Eu estou aqui com meu amigo Branquinho, Lula Pintor. Del de Nemedo, Boca, Bira da Caixa Econômica, Beco, Beco da Passaria, aqui na Praça da Alimentação. Jesus abençoe com esse maravilhoso programa. Deus está no comando.
3: Maravilha, grande Gutenberg. Aproveitar também e mandar um abraço para o meu amigo César do Samba. Eu encontrei hoje pela manhã na cidade de São Félix. Ele está sempre ligado, sempre ligado aqui. No programa Diário da Notícia, valeu grande César, um abraço pra você E o registro de César hoje pela manhã foi esse Eu tô ouvindo lá o Gutenberg mandando as charadas E vamos ouvir a resposta dessa charada aí do Gutenberg Vai,
18: agora Ô Rubens Júnior, Deus lhe a e a resposta
15: vai agora O vaso sanitário vê tudo e não divulga nada O radialista de tudo e divulga
3: <risos> É isso aí, né, grande Gutenberg Maravilha, meu irmão, um grande abraço e valeu mesmo
19: atendimento que é RJ é
4: distribuidora, tem mais variedade e qualidade, enfim, o que você precisa, variedade em bebidas, RJ tem para você, qualidade pra valer, bebidas em geral, RJ é distribuidora, é o um... Bebidas em geral, RJ Distribuidora, é o lugar, vem logo comprovar.
13: Bebidas em geral e água mineral, é com a RJ Distribuidora. Telefone sete cinco no centro de Muritiba, atrás do INSS. RJ Distribuidora, distribuindo qualidade.
11: 41 anos de tradição, com certificação ISO 9001. Dúvidas? Ligue 0800 002 4000. Laboratório Análise em Cachoeira, na Rua Rui Barbosa, próximo ao Fórum, na Clean Vida. Pode ligar de celular. Esse número também é WhatsApp. 0800 002 4000.
0: Voltamos a apresentar o Diário da Notícia.
3: Ok, já estamos de volta às 12 horas, mais 58 minutos, aqui com seu programa Diário da Notícia. Diário da Notícia. Política. É, vamos subir a serra e vamos à cidade de Muritiba. Ontem aconteceu a sessão extraordinária a sessão ordinária da Câmara Municipal da cidade de Muritiba, e a vereadora Perla Santana, conhecida popularmente como Perla de Tabarel, ela falou sobre o veto que o prefeito municipal da cidade de Muritiba, Danilo de Babão, vetou o projeto, o projeto de lei número 1310, que regulamenta a lei federal número 12.527, de 18 de novembro de 2011, que dispõe sobre acesso à informação em relação ao estoque disponível de medicamentos de distribuição gratuita, que, conforme eu disse, de autoria aí da, da, vereador, da vereadora Perla de Tabarel. O projeto havia sido aprovado por unanimidade dos vereadores presentes no plenário da Casa Legislativa Municipal. Em seu pronunciamento, a vereadora leu uma análise técnica informando as funções do vereador e dizendo que o projeto de lei não cria custo ao município, o que é proibido constitucionalmente.
5: Boa noite a todos os visitantes que estão nos acompanhando. É, Sr. Presidente, que é que eu queria iniciar que hoje falando sobre sobre o meu projeto, é, que foi metado que foi lido aqui na aula do dia da semana passada e eu não prestei atenção, porque o projeto ele foi, o é, senhor colocou o número do projeto, então eu não não ninguém, naquele momento. E no dia seguinte eu soube que o projeto era meu. Então, assim, eu gostaria de ver foi bem falado no mundo. Então, porque a saúde é direito de todos, o dever da União, Estados e municípios, garantindo, mediante políticas sociais, a redução do risco de doença e de outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações de serviço para sua promoção, proteção e recuperação. E o artigo 61 da Constituição do Brasil, matérias relativas ao funcionamento da administração pública, notadamente no que se refere aos servidores de órgãos do poder executivo da forma, auto-administração e autolegislação ultimada a conjunto de competências materiais e legislativas previstas na Constituição Federal para o município. Yeah. <laughs>
3: Isso aí, aí a palavra da vereadora Perla Santana, Pela de Tabarel, ontem durante a sessão ordinária na Câmara Municipal de Muritiba, falando desse veto né, que o prefeito deu, que o prefeito fez, né, ele vetou o projeto de lei número 1310, que disponibiliza né, informações, uh, disponibiliza acesso às informações em relação ao estoque disponível de medicamentos de distribuição gratuita. né, Ainda é importante, a vereadora ainda falou Sobre a questão de que a transparência né, e a publicidade São preconizados na nossa Constituição e na nossa democracia Então não entendi, segundo a vereadora O prefeito alegou que cria custos ao município Porém, conforme a vereadora disse Esse projeto passou pelas comissões da Câmara Municipal E foi aprovado por unanimidade Além de ter passado também pelo jurídico da casa e de repente o, o prefeito vetou o som não tá muito bom porque realmente ultimamente a, a qualidade técnica da Câmara Municipal de Muritiba tá horrível, viu? Tá horrível. Melhorou a imagem, tava ruim. A gente até falou aqui, né? Mas a ah, o som, principalmente do lado da oposição, né? O microfone da oposição tava péssimo ontem. Então, às vezes, com som parecendo é, é, é mono, né? Um som realmente que a gente não consegue definir bem mas fica aí o alerta né? eu sei que a questão não é o técnico a questão é a presidência da Câmara que não está atenta a essas coisas para cuidar né? da qualidade técnica do som e do vídeo é, da Câmara Municipal a gente sabe que o técnico às vezes tenta fazer mas se não tiver né, o, o poder de quem tem o poder da caneta se não tiver colaboração realmente aí fica desse jeito mas enfim é, o prefeito pode é, vai reenviar esse projeto para a Câmara e a Câmara Municipal pode derrubar o veto Agora é hora de vermos né, se a bancada de situação vai manter a concordância né, do projeto da vereadora Pela de Tabaréu. Porque todos votaram, todos, situação e oposição, votaram por unanimidade nesse projeto da vereadora. Agora vamos esperar o retorno né, para ver se a Câmara, como um todo, por unanimidade, derruba esse veto. São 13 horas mais 4 minutos? 13 e 4. Olha, ainda falando lá da cidade de Muritiba... A Prefeitura Municipal sofreu uma derrota, uma derrota judicial. É, a Prefeitura Municipal, claro, que é a, a, a. O CNPJ da Prefeitura, mas quem encampou essa briga foi o prefeito Danilo de Babão. E após decisão judicial, a Prefeitura Municipal, que tem a gestão do prefeito Danilo Sampaio e Danilo de Babão, está sendo obrigada a convocar os guardas municipais aprovados no concurso público número 001-2016. Depois de uma longa batalha os concursados vão poder assumir suas vagas. A Prefeitura Municipal, através do Diário Oficial, na sua edição número 177, está convocando no prazo de 10 dias, a contar a data da publicação do Diário Oficial, que foi o último dia 19 de novembro, todos aprovados no concurso que foi realizado em 2016. O prefeito Daniel de Babão tentou fazer diversas manobras para não convocar os aprovados, simplesmente porque o concurso foi feito pelo ex-prefeito Roxken. Em contato com o Diário da Notícia, Um aprovado que não quis se identificar temendo represálias disse, abre aspas, a justiça tarda mas não falha. O prefeito tentou de diversas formas tirar o nosso direito de assumir nossa vaga, mas a justiça foi feita, fecha aspas, disse aí um dos aprovados nesse concurso de 2016. Então, após decisão judicial, o prefeito de Muritiba, Daniel de Babão, convoca aprovados em concurso de 2016. E parabéns aí aos guardas municipais, porque realmente foi uma luta, viu? Desde a gestão, da primeira gestão do prefeito, que eles vêm brigando. Tanto que o prefeito, numa numa das manobras que o prefeito fez, ele tirou os vigilantes de suas funções para se tornarem guardas municipais. Para ele não precisar convocar esses concursados. Infelizmente, é uma coisa que acontece muito. né? Os prefeitos, eles assumem, no lugar de outros que passaram e não convocam os aprovados no concurso feito pelo prefeito anterior por pura birra, aí realmente é um negócio complicado, porque se ele pudesse, se a questão toda não ter receita para o chamamento desses aprovados, ele não teria perdido na justiça, porque a própria justiça viu que o próprio prefeito ele fez remanejamento e fez contratos né, com outras pessoas para essas mesmas funções que ele colocou para fazer dos vigilantes, essas funções de vigilante Para se tornarem guardas municipais Inicialmente ele fez, inclusive, contrato né? Contrato direto com pessoas para fazer essa função de guarda municipal Aí os guardas aprovados entraram na justiça Aí ele fez esse remanejamento, realmente foi uma guerra De 2016 até então, imagine quanto tempo Mas, conforme disse aí o, o aprovado A justiça tarda, mas não falha, né? São 13 horas mais 9 minutos, 13 e 9. Olha, deixa eu mudar de assunto e falar para você aqui é, da Casa dos Cosméticos. Aproveite, viu, que chegou as novidades da Eudora e também da linha de maquiagem Vult Cosméticos. Lá na Casa dos Cosméticos você vai encontrar bo- é, botox para o, o seu cabelo, também cabelos orgânicos e fibra juno para trançar suas belíssimas madeixas. A Casa dos Cosméticos fica na Rua Rui Barbosa em frente à Farmácia Cordeiro, Instagram é Cordeiro Cosméticos Cachoeira e o telefone 759-9147-8183, eu falei, Casa dos Cosméticos. E sabe aquela roupa para fazer você bonita e bonita em qualquer lugar? Ela está esperando por você na Binha Botique, peças de qualidade com os melhores preços. Dispõe de ambiente climatizado, aconchegante e atendimento diferenciado. Binha Boutique, sua nova loja favorita, está localizada dentro da Galeria Bering, em frente à Prefeitura da Cachoeira. São 13 horas mais 9 minutos. 13 e 9. Olha, vamos aqui a uma notícia nacional. O apresentador de 50 anos, o Geraldo Luiz ele contou durante uma live no instagram que seus problemas cardíacos se agravaram devido às sequelas da covid-19 no último sábado dia 20 o apresentador da record tv precisou ser internado e passar por um procedimento de cateterismo após sentir fortes dores no peito abre aspas os médicos fizeram cateterismo para saber o que estava acontecendo e descartar a possibilidade de um infarto eles comprovaram que eu tenho placas de gordura nas coronárias E a Covid pode ter agravado o quadro, comentou aí o apresentador. Na sequência, Geraldo Luiz disse que os médicos o alertaram sobre a possibilidade de ter que colocar estentes nas artérias para liberar o fluxo de sangue. Mas felizmente, ele pode seguir com tratamento menos invasivo. O apresentador mencionou também os sintomas que o levaram a procurar o médico. A princípio, ele acreditava que fosse algo relacionado a diabetes. Agora Geraldo passará por uma reeducação alimentar para reduzir as placas e também seguirá tomando medicamentos em casa. Abre essas outra vez para a apresentadora TV Record. Se eu não cuidar dessas placas que já estão entre 25 e 30%, elas podem aumentar, entupir as artérias e culminar em um infarto, fecha aspas, contou aí o jornalista essas são informações do portal Terra que você também pode ver lá no site diariodanoticia.com. Então, o um apresentador de TV Geraldo Luiz diz que problemas se agravaram devido à Covid seus, os problemas cardíacos, né? Realmente, essa Covid é terrível, terrível. Todo dia a gente recebe uma notícia negativa né, relacionada a ela. São 13 horas mais 11 minutos e olha só, uma notícia alarmante também essa daqui: a Bahia registrou 1.158 novos casos de Covid-19. 1.158. Estávamos aí tivemos dias de ter 200, cento e poucos casos na Bahia inteira. Já está subindo outra vez, né? e o pessoal está falando em carnaval. E a Bahia também registrou nas últimas 24 horas mais 10 óbitos pela doença.
17: Na Bahia, nas últimas 24 horas, foram registrados 1.158 novos casos de Covid-19 e 842 recuperados. O Boletim Epidemiológico, divulgado nesta terça-feira pela Secretaria da Saúde, contabiliza ainda 10 óbitos. Agora, 2.256.811 casos confirmados desde o início da pandemia no Estado. 1.226.534 1.226.534 já são considerados recuperados e 3.026 encontram-se ativos. O boletim completo pode ser consultado no site www.saude.ba.gov.br barra coronavírus informações da Secom Bahia Anderson Oliveira
3: Valeu Anderson, muito obrigado pela sua informação Olha, você precisa fazer exames de sangue fezes e urina, precisa? Então não pense duas vezes Laboratório Análise em Cachoeira na Clínica do Dr. Pina Valor justo com qualidade Laboratório Análise 41 anos de tradição, ligue 0800 002 ou passe um zap para o mesmo número eu falei 0800 002 olha e deixa eu aproveitar também e falar para você da aniversariante a Magazine JR você não pode perder a oportunidade de aproveitar as promoções de aniversário da Magazine JR é, lá você encontra tudo armarinho, papelaria, presentes, brinquedos informática e muito mais viu? e o melhor tudo com preço que cabe no seu bolso e você pode pagar nos cartões em até seis vezes sem juros. A Magazine JR fica ao lado do Banco do Brasil, na cidade de Muritiba. São 13 horas mais 13 minutos e falar também do supermercado Fagundes, que está participando da campanha Natal Premiado da cidade de Muritiba. É, nas compras, a partir de R$ 30,00, você vai receber o seu cupom e vai concorrer a muitos prêmios. É isso mesmo, viu? E lá no supermercado Fagundes, você já sabe, você já compra economizando. O supermercado Fagundes faz entrega domicílio e vende nos cartões em até duas vezes sem juros. O supermercado Fagundes fica na Avenida do Valfraga, no centro de Muritiba. É o supermercado Fagundes, há 47 anos, servindo a toda a região do Recôncavo Baiano. O Exame Nacional do Ensino Médio Enem deste ano, assim como o Enem de 2020 tem uma série de medidas de segurança contra a Covid-19. As provas começaram a ser aplicadas no último domingo, dia 21, e quem apresentou algum sintoma poderá pedir para participar da reaplicação do exame, algum sintoma da Covid-19. O mesmo vale para quem apresentar sintomas da doença até o segundo dia de prova, no próximo domingo, dia 28. A reaplicação será nos dias 9 e 16 de janeiro de 2022, mesma data da aplicação do exame para pessoas privadas de liberdade, ou sob medida socioeducativa que inclua privação de liberdade, e também para os participantes isentos da taxa de inscrição em 2020, que por decisão do STF tiveram nova oportunidade de inscrição no Enem. A reaplicação deverá ser solicitada na página do participante entre 29 de novembro e 3 de dezembro, junto com a documentação que comprove a condição de saúde do inscrito. A documentação deve apresentar o nome completo do participante, o diagnóstico com a descrição da condição de saúde do inscrito e o código correspondente à classificação internacional de doença, o CID, no caso dessa doença, o CID-10. Então, estudantes com Covid-19 podem pedir reaplicação da prova do Enem. São 13 horas mais 15 minutos? 13 e 15. E será no próximo domingo, né? No próximo domingo... A segunda prova, o último dia aí, dessa, dessa primeira etapa né, da, da prova do Enem. Então você que fez no último domingo, muito cuidado, muita atenção para não perder a hora. Né? Esse final de semana mesmo, saiu cada vídeo, o pessoal chegando em cima da hora para conseguir entrar. E teve um que foi cena de filme, né eu acho que todo quase todo mundo viu. E quase todo mundo tem acesso à internet e viu o, um jovem, ele passando por debaixo do portão o portão fechando automaticamente e ele passou por um triz pense que parecia a cena de filme de Hollywood e ele conseguiu ele acabou conseguindo entrar né, lá na, na, no local da prova mas as, os, os estudantes que vão fazer a prova do Enem tem que ter muita atenção, muito cuidado e evitar, né, evitar os atrasos é melhor chegar com antecedência máxima do que sair em cima da hora são 13 horas mais 16 minutos e aumenta o número de casos de gripe no Rio de Janeiro.
20: O aumento do número de casos de gripe na comunidade da Rocinha, Zona Sul Carioca, está assustando os moradores da favela, considerada uma das maiores do país. O estudante universitário e servidor público, William de Oliveira, morador da comunidade há 50 anos, diz que muitos amigos e familiares têm sentido dores no corpo e febre, e que ele também vem apresentando... Os mesmos sintomas.
9: Peço para as pessoas tomarem cuidado. Se perceber minha voz tá rouca, né? Desde domingo tomo medicando Eu também esse ano não tomei da vacina da gripe. Minha esposa tá assim. Meus enteados estão assim. Meus vizinhos tem muita gente hoje está assim, né? Inclusive algumas amigas, né? Tem falado que seus familiares da virose se estendeu para pneumonia.
20: O secretário municipal de saúde Daniel Sorans confirmou o aumento nos diagnósticos de gripe na comunidade.
16: Os testes para COVID-19 nessa população foi negativo e o perfil viral mostrou que tem outro vírus em circulação, que é o vírus da influenza A H3N2. É então, um tipo de influenza que ela pode ser prevenida com a vacina. Na última campanha de vacina a gente teve uma lesão muito baixa da população da vacina
15: para a gripe e a gente precisa que as pessoas procurem se vacinar para bloquear, para proteger contra este de influenza A começou
20: na vacina. O coordenador do Boletim Infogripe da Fundação Oswaldo Cruz, Marcelo Gomes, ressalta que o reaparecimento de vírus respiratórios em meio à pandemia de Covid já acendia um sinal de alerta para a possibilidade de ressurgimento da gripe influenza. No entanto, segundo ele, com base nas notificações de síndrome respiratória grave, ainda não é possível garantir que haja um aumento nas internações hospitalares em decorrência de problemas respiratórios. O vírus influenza, ele é mais grave do que outros vírus respiratórios que já tinham
18: voltado a aparecer. A gente vem desde o começo do ano aí, anunciando que o vírus sensencial respiratório, o renovírus, voltaram com muita força, principalmente nas crianças, a partir de agosto a gente teve outros vírus respiratórios como o boca
20: vírus, para influenza, também voltando a aparecer, mas o influenza ainda não tinha, uma das caras por aqui. Por meio de nota, a Secretaria de Estado de Saúde informou que a campanha de vacinação contra a influenza foi encerrada para os grupos prioritários em junho, mas segue aberta nos postos para toda a população. Dados da Secretaria apontam que já foram vacinadas quase 3 milhões e 400 mil pessoas em todo o Rio de Janeiro. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
3: Valeu, Solimar. Muito obrigado pela sua informação. Olha só, viu um dado também alarmante. Entre 95% e 98% dos internados por Covid-19 aqui na Bahia são pessoas que não tomaram as vacinas contra a covid Ou não completar o esquema de imunização com a segunda dose O dado é registrado pela Secretaria da Saúde do Estado da Bahia, CESAB Como explica o Coordenador Estadual de Imunização e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis E mexe em saúde coletiva, Ramon Saavedra Abre aspas Os indicadores nos mostram que em torno de apenas 2 a 5% dos internados São pessoas vacinadas, ou seja, as pessoas que estão precisando ser encaminhadas para uma internação O porventura evolui para óbito é de pessoas não vacinadas, ou se é um esquema vacinal completo sem as duas doses. Tomou uma e não voltou para tomar segunda. Isso é um ponto que nos preocupa bastante, ponderou aí o coordenador estadual de imunização da CESAB. Em todo o estado, cerca de mais de 10 milhões e meio de pessoas já tomaram a primeira dose, enquanto quase 8 milhões de pessoas retornaram aos pontos de vacinação para tomar a segunda dose. Nos casos das doses únicas, a Bahia já aplicou mais de 259 mil vacinas. A secretaria detalhou que a região do estado com maior número de vacinados é a região leste, onde fica Salvador, e a com menor percentual é o extremo sul. Ramon chamou atenção para as diferenças na cobertura vacinal. Não adianta a gente que tem muita preocupação para que a gente tenha uma uniformidade. A preocupação nossa é a uniformidade no avanço da cobertura vacinal. Não basta termos uma cobertura vacinal alta. A Bahia, como um todo, tem uma alta cobertura vacinal, não. A gente tem que ter uma cobertura vacinal alta e também homogênea. Não adianta uma cidade, uma região da Bahia, bater 90% de cobertura vacinal, estou trazendo um número hipotético, e a gente tem uma outra região com 50%. A gente vai chegar em uma média ali satisfatória, mas não vai ser um resultado heterogêneo e isso coloca em risco a população. Então, mais de 90% internados por Covid-19 aqui no estado da Bahia não tomaram a vacina ou não completaram o esquema de imunização. Está batendo aí essa informação, batendo perfeitamente com o que os laboratórios né, e também o que a gente tem visto como um todo no mundo. né, Lugares que estão aí com a alta terrível. Os Estados Unidos ontem mesmo foi uma alta terrível de casos positivos e também de óbitos. Foi um negócio realmente assustador. Estados Unidos chegou a menos de 60%, pouco menos de 60% da população vacinada. E justamente o que os cientistas têm dito, né, o que agora também o o coordenador estadual de imunização, ele falou a mesma coisa. Ou seja, enquanto as pessoas não completarem o ciclo vacinal ou não forem tomar vacina, está correndo risco né, correndo risco de sendo que de 95% a 98% das pessoas internadas com covid que também estão indo a óbito, são pessoas que não completaram o ciclo vacinal e nem foram tomar vacina. Então, se você não voltou para tomar a segunda dose, volte. E se você também não tomou nenhuma, vá para o posto de saúde. Preserve sua vida e preserve a vida das pessoas que estão com você. E também, né, preserve o, o estado emocional dos seus familiares e amigos. Já pensou morrer por falta de uma vacina, já que já existe essa vacina? Realmente é terrível, né?
7: Quer dar aquele up no visual? Então vem pra Bia Boutique Temos tudo o que você precisa Moda masculina, feminina Plus size, infantil Bolsas e acessórios E muito mais Quem vê se apaixona E se eu fosse você, correria para não perder essa oportunidade Fique bem com você mesmo Sem precisar pagar caro por isso Bom gosto e qualidade aqui Bia Boutique Acesse nosso Instagram Arroba Bia boutique localizado na rua Ana Mery, dentro da galeria Berg, em frente à prefeitura. Aceitamos cartões.
10: Loteamento Caminho das Árvores em Cachoeira. Lotes planos em localização privilegiada, pertinho do centro de Cachoeira. Infraestrutura pronta para você viver feliz com rede de água, rede de energia elétrica, escritura registrada. Parcelas a partir de R$ 199. Reais. Garanta seu lote em vista no mercado imobiliário que tem rentabilidade garantida. Realização Prime Empreendimento. Informações pelo WhatsApp 98885100.
0: Supermercado Vale Ouro. Aqui é promoção todos os dias, sorteios diários, preços imbatíveis. Aceitamos todos os cartões. Atendimento diferenciado. Venha fazer suas compras no supermercado Vale Ouro. Você só tem a ganhar. Rogério agradece a preferência. Anuncie no rádio.
11: Laboratório Análise, 41 anos de tradição, com certificação ISO 9001. Dúvidas? Ligue 0800 002 4000. Laboratório Análise em Cachoeira, na rua Rui Barbosa, próximo ao Fórum, na Quem Vida. Pode ligar de celular. Esse número também é WhatsApp. 0800 002 4000.
18: Entre em
0: contato com o WhatsApp do Diário da Notícia, 759-8119-3111.
3: Júnior. Deixa comigo, deixa comigo que lá vamos nós, atendendo as mensagens que estão chegando aqui através do nosso WhatsApp. Boa tarde, Rubem Júnior. A reclamação hoje vai para o Hospital de São Félix. Hoje não atendem o telefone, isso no particular, imagine... Semana passada, uma colega foi lá para ver o que estava acontecendo e pôde constatar que o telefone toca baixinho o tempo todo até cair. Com a palavra do diretor para providenciar uma telefonista, pois as pessoas não merecem isso, um descaso. Essa situação é corriqueira e acontece há muito tempo, diz aqui ao 20 através do 759 8119 3111 Então a gente chama a atenção aí da direção do hospital da Santa Casa de Misericórdia de São Félix para ver essa questão do telefone segunda ao não estão atendendo, né? Pois tá tocando baixinho e no setor da é, particular, no setor particular do Hospital de São Félix. Tudo em bebidas e água mineral,
4: com aquele atendimento que é especial. RJ é Distribuidora, tim mesaria qualidade, enfim.
1: De
13: segunda a sábado, aqui na Paraguaçu FM, você tem encontro marcado com a alegria e energia positiva de Carlos Menezes. Vem acompanhado, bom dia, cidade
3: Ok, já estamos de volta às 13 horas mais 34 minutos aqui com o seu programa Diário da Notícia. Olha o prefeito de Salvador Bruno Reis, ele comentou nessa última terça-feira, ou seja, ontem, durante o evento de lançamento do Natal Salvador, na Praça do Campo Grande, os números apresentados pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz da Bahia, apresentados à Comissão Especial de Acompanhamento da Retomada dos Eventos da Câmara Municipal de Salvador, onde recomenda que o carnaval da cidade seja realizado em um cenário em que 90% da população seja vacinada em segunda dose. Para o prefeito, Salvador já está perto dos percentuais apresentados pela fundação e classificou que o documento dá segurança para contribuir na tomada de decisão sobre a realização da festa. Abre aspas. Nós estamos perto desses percentuais. Se essa é a recomendação da Fiocruz, se tem segurança por parte da recomendação que a Fiocruz está está fazendo, essa é uma sinalização muito positiva para a realização do carnaval. Nós temos 99% da população alvo acima de 12 anos vacinada. Nós já passamos da faixa dos 80% da população alvo com a segunda dose. Já temos em torno de 15% da dose de reforço, a terceira dose, que muitos países que estão tendo problemas são porque não estão aplicando a dose de reforço. Então, esse documento da Fiocruz... Acaba dando uma segurança para contribuir nessa tomada de decisão Fecha aspas Afirmou o prefeito de Salvador Bruno Reis Então recomendação da Fiocruz sobre carnaval é, sinal, é sinalização muito positiva Diz o prefeito Prefeito agora tem um detalhe viu Carnaval de Salvador fica restrito aos moradores de Salvador viu? Muito pelo contrário O carnaval de Salvador Ele realmente é aberto ao mundo e aí, como é que vai fazer? Vai proibir a entrada de estrangeiros? Pessoas de outros estados? É, é, uma, é uma situação que eu acho que o prefeito Bruno Reis está dando muito ponta de faca. Está dando muito ponta de faca, está tendo aí manifestação dos organizadores do carnaval, né, os empresários. A gente entende perfeitamente que esse pessoal está numa situação difícil. Não está fácil. Agora, por outro lado, a gente chegar... No, no, na, aonde nós chegamos para depois jogar tudo por água abaixo porque é como eu disse repito o carnaval de Salvador não é restrito somente à capital não fica restrito somente aos moradores da capital do estado então é, essa esse dado da Fiocruz ele ela a, a, a instituição fala se for fazer um carnaval somente com a população da cidade como é que vai fazer isso como é que tu vai ter controle sobre isso ainda mais tratando de carnaval de Salvador um dos maiores do mundo É algo que eu acho que ele está se iludindo e iludibriando quem vive do carnaval. né? Eu acredito nisso, porque está difícil, está complicado, porque fica sem controle. Tem artistas aí se manifestando também contra os carnavais em dó, ou seja, os carnavais fechados, que vai acontecer. A exemplo da cantora Ivete Sangalo, que já alugou aí um espaço. Se não me engano, foi o centro de convenções, eu fui à Fonte Nova para fazer um carnaval em dó. Já tem também organizadores que alugaram um trecho da praia de Piatã para fazer também um carnaval fechado. E o, o cantor Igor Canário, deputado federal, fez um vídeo aí reclamando, né? Reclamando dessa questão. Sim, e o carnaval para o povão, como é que vai fazer? É, é, é complicado. Eu acho que é uma situação muito delicada para o prefeito estar tá estimulando né, pessoas a acreditarem que vai acontecer o carnaval de Salvador. Eu, particularmente, não acredito porque não depende somente da população de Salvador. Os percentuais de vacinados em Salvador realmente é um exemplo para a Bahia e para o Brasil. Agora, é o que eu disse, né? Não fica restrito. São 13 horas mais 36 minutos. E mudando de assunto, deixo eu falar para você do arraiado que abre o os saborosos licores. Uma variedade de sabores imperdíveis. É, são mais de 20. São mais de 20 sabores para atender ao seu refinado paladar. O Arraiado do Quiabo tem duas unidades aqui na cidade da Cachoeira, uma na Avenida São Diogo e a outra na Lagoa Encantada, no centro de distribuição. E você pode fazer sua encomenda pelo telefone 75 é, 34 25 34 25 40 07 ou então pelo Telezap 719 91780199. Eu falei Arraiado do Quiabo, saborosos licores! Olha, o presidente Jair Bolsonaro sancionou nesta última segunda-feira o projeto de lei que protege vítimas de crimes sexuais de atos contra a sua sua integridade moral e psicológica durante o processo judicial. O projeto de lei número 5096 de 2020 foi aprovado no mês passado pelo Congresso Nacional e promove alterações no Código Penal e no Código de Processo Penal. De autoria da deputada Lídice da Mata, do PSB aqui da Bahia, o projeto foi inspirado no caso da influenciadora digital Mariana Ferré, que denunciou ter sido dopada e estuprada pelo empresário do ramo de futebol André de Camargo Guaranha durante uma festa em Santa Catarina no ano de 2018. Durante o julgamento, o advogado de defesa do acusado fez várias menções à vida pessoal de Mariana, inclusive valendo-se de, valendo-se de fotografias íntimas. Segundo Mariana Ferré, as fotos foram forjadas. No mês passado, o um empresário foi absolvido da acusação por falta de provas. Segundo a lei agora sancionada, durante as fases de instrução e julgamento do processo, ficam vedadas a manifestação sobre fatos relativos à pessoa denunciante que não consta dos autos e uso de linguagem, informações ou material ofensivo à dignidade dela ou de testemunhas. O projeto de lei também leva a pena para o crime de coação no curso do processo. A coação é definida como uso de violência ou grave ameaça contra os envolvidos em processo judicial para favorecer interesse próprio ou alheio e recebe punição de 1 a 4 anos de reclusão, além de multa. Pelo texto aprovado, essa pena será crescida de um terço em casos de crimes sexuais. Essas são informações da Agência Brasil que você também pode conferir no site diariodanoticia.com, então lei que protege vítima em julgamentos de crimes sexuais é sancionada. Isso que o advogado mesmo fez do acusado do empresário que estava sendo acusado de ter estuprado a, a influenciadora Mariana Ferré foi um absurdo. Aquilo foi um absurdo total. Um absurdo completo. Porque querer depreciar a imagem da pessoa para dizer que o seu cliente é inocente, realmente, e sendo que, conforme diz a lei, não, não, está, não está nos autos do processo, ele não pode pegar a vida, a vida íntima da pessoa e expor da forma como o advogado fez. E o presidente sancionou essa lei aí, que foi apresentada pela deputada Littes da Mata. São 13 horas mais 40 minutos, 13 e 40. E deixa eu mudar de assunto e falar para você da pousada e restaurante Pai Tomás. Aproveite, viu? Aproveite o delivery da melhor comida da região. você não precisa sair de casa, que a pousada e restaurante Pai Tomás leva até você. Faça já o seu pedido pelo Telezap 759-91414024 ou através do telefone 7534253182. Ou se você preferir, vá até a rua 25 de junho no centro da Cachoeira e acesse o site pousadapaitomais.com.br. Interessados de todo o Brasil já podem se inscrever no vestibular agendado 2022.1 da Faculdade Adventista da Bahia Fadba. Os candidatos devem se inscrever através do site adventista.edu.br e podem ingressar pela nota do Enem. Entre em contato através dos números 759-9187-0101 ou 759 9186 Faculdade Adventista da Bahia. Vivo Novo! Aqui você pode! Olha, eu vou trazer aqui uma notícia policial, mas uma notícia policial muito bacana, viu? Relacionada à cidade de São Félix e a policiais da 27ª CIPM. Na última segunda-feira, dia 22, a pequena Samara, de 5 anos, que reside em São Félix, ganhou uma festa de aniversário inspirada na polícia militar. Ao tomar conhecimento da admiração da criança pelo trabalho da corporação, a 27ª CIPM enviou uma guarnição ao local para parabenizar a garota que ficou feliz com a presença dos militares. Maravilha, viu? E a Samara, de 5 anos, está aqui numa foto totalmente feliz, uniformizada, com a farda da PM. E parabéns aí, parabéns à pequena Samara, aos pais dela, que moram, todos moram em São Félix também. A, a, a polícia militar da 20ª IPM que teve essa sensibilidade né, e compareceu para a alegria da Samara... E aproveitou a oportunidade e parabenizou a garotinha que ficou super feliz, valeu mesmo. São 13 horas mais 43 minutos, 13 e 43, e vamos trazer também mais informações da polícia, números positivos. De janeiro a novembro, a polícia recuperou 2.855 veículos roubados em Salvador e na região metropolitana.
19: Entre janeiro e 15 de novembro deste ano, as polícias civil e militar recuperaram 2.855 veículos furtados e roubados em Salvador e na região metropolitana. O número representa mais de 60% dos veículos subtraídos no mesmo período, quando 4.349 carros e motocicletas foram levados por criminosos. Ações da Polícia Civil também resultaram em prisões e instalações de inquérito que foram concluídos e enviados para a Justiça com o indiciamento dos autores. No período, 676 pessoas foram presas por furto, roubo e receptação de veículos. A Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos também instaurou 412 inquéritos policiais, encaminhando 397 para o Poder Judiciário. Ainda foram investigados 10 pontos suspeitos de desmanche em Salvador e 3 foram desarticulados. Com informações da SECOM Bahia, Leonardo Oliveira.
3: Valeu, Leonardo. Muito obrigado pela sua informação.
19: Diário da Notícia.
3: Polícia. Olha, uma mulher de 21 anos e duas crianças foram libertadas por policiais da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, Adean, da Cidade Vitória da Conquista, depois de um flagrante de cárcere privado na última segunda-feira. O caso só foi divulgado na tarde de ontem. O homem de 29 anos mantinha a vítima trancada e foi autuado por cárcere qualificado. De acordo com a titulada Deã Conquista, a delegada Gabriela de Diego Garrido, a equipe da unidade deslocou-se para a localidade no distrito de Inhobim, assim que recebeu a denúncia. Abre aspas. Localizamos o imóvel lacrado com cadeado. As vítimas viviam de forma insalubre, pois não tinha nem banheiro na casa. O autor do crime foi preso em uma propriedade próxima a esse lugar, fecha aspas, detalhou a delegada. A mulher e os filhos, um com dois anos e o outro de apenas oito meses, foram encaminhados ao serviço de assistência social do município. Vale destacar que a vítima não teve acompanhamento pré-natal e o par das crianças foi realizado no domicílio do casal sem auxílio adequado. Os filhos também não possuíam nenhum tipo de documento, acrescentou aí a delegada. O homem está à disposição do Poder Judiciário. A pena prevista para o crime de cárcere privado é de 4 a 8 anos. Então a polícia liberta mulher e filhos de situação de cárcere privado na cidade de Vitória da Conquista. E uma gestante de 39 semanas precisou que fosse retirada a sua aliança, que ficou presa no seu dedo. A ação foi realizada por bombeiros militares da cidade de Santo Antônio de Jesus na noite da última segunda-feira. A grávida, que foi até o quartel, levada por uma ambulância da unidade de pronto atendimento. Perdão, ela foi até o quartel por uma ambulância da UPA, da cidade de Cruz das Almas, após profissionais de saúde da unidade não conseguir remover o acessório. Então, em Cruz das Almas, bombeiros retiraram o Anel, que ficou preso em dedo de gestante. E um acidente foi registrado agora pela manhã, na BR-101. Uma colisão envolvendo um caminhão, uma van e dois carros de passeio foi registrada amanhã desta quarta-feira na BR-101, nas proximidades das duas pontes entre a cidade de Cruz das Almas e Muritiba, cidades aqui do Recôncavo Baiano. Com o impacto da batida, a van foi parar em uma ribanceira às margens da rodovia, enquanto o restante dos veículos permaneceram na pista, causando dificuldades para os motoristas que trafegam no local. E essas são informações do Forte na Notícia que você também pode conferir lá no site diariodanoticia.com Então o acidente foi registrado agora pela manhã na região das duas pontes entre os municípios de Muritiba e Cruz das Almas Olha, essa região das duas pontes é completamente perigosa, viu? Muito perigosa, outro dia mesmo teve uma tragédia Um caminhoneiro descontrolado passou por cima, de, bateu em mais de 10 carros, foi uma confusão e uma tragédia mesmo, né? morreram algumas pessoas, várias ficaram feridas, porque essa, essa região, entre as duas pontes, com quem sai de Muritiba para a Cruz das Almas, é uma ladeira, e logo nessa ladeira vem a curva, depois da curva vem essa região das duas pontes, um carro descontrolado, ou um caminhão que desce ali embalado, se tiver algum questionamento, alguma coisa do tipo, como aconteceu, nesse super engavetamento que aconteceu esse ano, Aí tende a acontecer essas tragédias, né? Então é muita atenção ao, ao trafegar pela BR-101, principalmente nessa região das duas pontes, que fica ali entre os municípios de Muritiba e Cruz das Almas. Fica próximo ao distrito de São José de Itaporã, distrito da cidade de Muritiba. E o Ministério Público do Rio pede à Polícia Militar informações sobre a operação no Complexo do Salgueiro.
21: Dentro do procedimento investigatório criminal instaurado para apurar as mortes ocorridas no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, na região metropolitana, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro determinou as providências iniciais. As medidas anunciadas incluem o envio de escalas e a identificação dos policiais militares envolvidos na ação do último fim de semana. Instituto médico legal de São Gonçalo já concluiu a identificação dos oito mortos e de um homem apontado como um dos participantes do confronto do último sábado que resultou na morte do sargento Leandro da Silva. De acordo com a polícia civil, entre as vítimas, cinco tinham antecedentes ou anotações criminais. O MP também solicitou eventuais registros de ocorrência lavrados nos dois dias relativos à busca e apreensões realizadas pela polícia na comunidade a partir de sábado. As requisições envolvem apurações relacionadas a mortes a princípio de oito pessoas com a suspeita de excesso de autuação policial, possíveis abusos praticados na comunidade do Salgueiro, a morte do sargento da polícia militar e as circunstâncias das lesões provocadas em uma mulher atingida por disparo de arma de fogo no braço esquerdo durante o confronto com suspeitos de integrar um grupo criminoso. A promotoria também vai analisar o relatório técnico elaborado por um perito legista do MP que acompanhou a necropsia dos corpos encontrados por moradores em uma área de mangue na região na segunda-feira, horas após a operação policial. Por nota, a Secretaria de Estado de Polícia Militar informou que os agentes foram atacados e houve confronto na área de mata. A nota diz ainda que o comando da corporação instaurou um inquérito policial militar para apurar as circunstâncias da ação e colabora inter- Com as investigações Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro Lígia Souto
3: Valeu Lígia, muito obrigado pela sua Informação
11: Dúvidas? Ligue 0800 002 4000. Laboratório Análise em Cachoeira, na Rua Rui Barbosa, próximo ao Fórum, na Clean Vida. Pode ligar de celular. Esse número também é WhatsApp. 0800 002 4000.
18: Entre em contato
0: com o WhatsApp do Diário da Notícia. 75
3: 98119 3111. Deixa comigo, deixa comigo que lá vamos nós atendendo as mensagens que estão chegando aqui através do nosso WhatsApp também através do 75 3425 5097. Boa tarde, Rubem. Boa tarde a todos da Rádio Paraguaçu. Quem fala aqui é a Delma Gomes de Almeida. Pois, a, é, segundo a Delma, a Doce Gula está completando cinco anos. Valeu, Delma. Um abraço para você. Muito obrigado pela sua audiência e parabéns aí a Doce Gula, que está completando cinco anos. Tudo
4: em bebidas e água mineral, com aquele atendimento que é especial. R.J. É distribuidora Tem mais variedade e qualidade Enfim O que você precisa Variedade em bebidas R.J. Tem pra você Qualidade pra valer Tem água em geral Bebidas em geral R.J. É distribuidora É o
0: Voltamos a apresentar o Diário da Notícia.
3: Ok, já estamos de volta aqui com o seu programa Diário da Notícia. Olha, a Prefeitura de Cachoeira, através da Secretaria de Educação, vai realizar amanhã, dia 25 de novembro, às 9 horas da manhã, na Câmara Municipal, uma audiência pública para debater a construção do Plano Municipal de Educação Antirracista. O plano foi inspirado na Lei nº 10.639, de 2003, que alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação e inclui no currículo oficial da Rede rede de Ensino a obrigatoriedade da presença da temática História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Ele será aplicado de forma transversal no currículo da Rede Municipal de Ensino aqui da Cachoeira. Abre aspas. O município de Cachoeira larga na frente com essa iniciativa. Durante muito tempo, a história foi ensinada às crianças e jovens somente pela perspectiva da dominação europeia. A Lei nº 10.639, de 2003, chegou para corrigir e nos ensinar também sobre a nossa ancestralidade africana, assim como a rica cultura afro-brasileira que é muito forte aqui em Cachoeira e em toda a Bahia, diz a prefeita Eliana Gonzaga. Para Eliana Gonzaga, incluindo esse tema no currículo desde cedo, será possível falar sobre racismo, injúria racial, preconceitos, discriminações e respeito às diferenças. Será uma maneira de minimizar esses atos tão irracionais que vemos na nossa sociedade, frisou a prefeita. A Lei 10.639 foi aprovada devido aos anos de lutas dos movimentos sociais, em especial do movimento negro. No parágrafo 1 o texto da lei cita que o conteúdo programático... Incluirá a luta dos negros no Brasil, a cultura negra e formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política pertinente à história do Brasil. Então amanhã, às 9 horas da manhã, na Câmara Municipal, acontece a audiência pública para debater a construção do Plano Municipal de Educação Antirracista aqui na cidade da Cachoeira. E excelente iniciativa mesmo aí, viu? Excelente iniciativa por parte da Secretaria de Educação, porque é importante fomentar sempre, em todos os lugares, em todos os âmbitos, principalmente no setor da educação, a cultura. Né? Tem que ser imposta a cultura antirracista, porque realmente isso é algo que a gente tem que banir, banir completamente de nossas vidas. Olha, interessados de todo o Brasil, podem se inscrever no vestibular agendado 2022.1 da Faculdade Adventista da Bahia Fadba. Os candidatos devem se inscrever através do site adventista.edu.br e podem ingressar pela nota do Enem. Entre em contato através dos números 759-9187-0101 ou 759-9186-0506. Faculdade Adventista da Bahia. Vivo Novo. Aqui você pode. Olhe falar para você também da aniversariante Magazine JR. Aproveite as promoções de aniversário, viu? Lá você encontra tudo em armarinho, papelaria, presentes, brinquedos, informática e muito mais. E o melhor: tudo com preço que cabe no seu bolso e você pode pagar nos cartões em até seis vezes sem juros. A Magazine JR fica ao lado do Banco do Brasil, na cidade de Muritiba. E para a casa dos cosméticos, aproveite as novidades da Eldora e também da linha de maquiagem Vult Cosméticos. Lá também você encontra Botox para o cabelo, cabelos orgânicos e as fibras Jumbo para trançar as suas belíssimas madeixas. A Casa dos Cosméticos fica na rua Rui Barbosa em frente à Farmácia Cordeiro. O Instagram é o Cordeiro Cosméticos Cachoeiro, telefone 759-9147-8183. Eu falei, Casa dos Cosméticos. Olha como última informação para hoje... Aos 7 anos, Daniela Lacerda montou uma barraquinha em frente à sua casa em Feira de Santana para vender doces e brinquedos. Aos 19, vendeu semijóias na faculdade e teve loja de roupas. Começou a ajudar o namorado no depósito de bebidas dele, transformou o negócio em varejo e depois supermercado. Hoje, ela é CEO da Rede Corujão 24 Horas e o faturamento, somente o ano passado, foi de 285 milhões de reais. Abre aspas aí para Daniela Lacerda. Fazer a empresa se destacar no meio desses tubarões do varejo em tão pouco tempo, operando no interior da Bahia, sobre a gestão de uma mulher, faz realmente me sentir orgulhosa da minha trajetória, declarou Daniela, que tem 30 anos. A rede de supermercados tem hoje sete, mer- tem sete unidades na cidade de Feira de Santana. É uma história longa, muito bacana, a história da Daniela Lacerda. Ela que é... É, proprietária hoje, uma das sócias da rede Corujão 24 horas, lá de Feira de Santana, e vale a pena você conferir essa história lá no site diariodanoticia.com ela começou vendendo doces, adesivos na, ainda criança na porta de casa, né, depois fui colaborar com o namorado que hoje é marido, num depósito de bebidas e essa após sair é, transformou, né, transformou numa gigante que é essa rede de supermercados lá em Feira de Santana e somente no ano passado faturou 285 milhões sua rede de supermercados mas ela não divulgou o valor né, líquido que tirou aí ela e mais dois sócios mais três sócios que ela tem nesse supermercado juntamente com seu marido e você pode ver essa história conforme eu disse lá no site diariodanoticia.com infelizmente não há tempo para mais nada a edição de hoje do seu programa Diário da Notícia vai ficando por aqui Mas logo mais, a partir das 21 horas, você acompanha a reprise na rádio online no seu site, diariodanoticia.com. Continue ligados, viu? Continue ligados aqui na programação da sua rádio Paraguaçu FM. Nós voltaremos amanhã com a quarta edição para esta semana do seu programa Diário da Notícia. E lembre-se sempre, meus amigos e minhas amigas, nunca faça ao outro o que você não quer que seja feito com você. Um abraço a todos, boa tarde e até amanhã, se Deus quiser. Acabamos de
0: apresentar o Diário da Notícia, na comunicação de Rubem Júnior. Boa tarde.